0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Mythen der Weiterbildung, vermittelter Stuss und Führungsprinzip Freiheit, wenn Mitarbeiter Flügel bekommen. Doch zunächst
1: Changeability für Unternehmen, die agile DNA. Von Sascha Reimann.
0: Change Management ist zu langsam geworden. In einer Welt des disruptiven Wandels müssen Unternehmen ihre Grundbeweglichkeit erhöhen. Agile Ansätze könnten helfen, sich schneller an veränderte Märkte und Kundenwünsche anzupassen, doch Unternehmen wenden sie oft zu oberflächlich an.
1: Projekte sind wie U-Boote. Nach dem Start verschwinden sie aus dem Blick, um dann woanders wieder aufzutauchen. Markus Reitner zieht diesen Vergleich aus langer Erfahrung. Er ist Agile-Coach bei der BMW Group IT. Auf seinem Blog tauscht er sich mit Kollegen aus seinem und anderen Unternehmen darüber aus, wie man im Zeitalter der Digitalisierung Projekte richtig führt. Und warum vieles schiefläuft. In vielen Konzernen ist es üblich, dass Projekte nur einmal im Jahr priorisiert werden, berichtet er. Das heißt, wer ein IT-Update oder eine andere Verbesserung vorschlägt, wartet mitunter erst einmal ein halbes Jahr, bis das Projekt überhaupt auf irgendeiner To-Do-Liste landet. Die Ausarbeitung und die Umsetzung brauchen ebenfalls Zeit. Da kann es leicht passieren, dass ein Projekt anderthalb Jahre unterwegs ist, bis es Ergebnisse bringt, erklärt Reitner. In dieser Zeit sind Korrekturen oder Nachjustierungen kaum möglich.
0: Fatalerweise gibt es dieselbe U-Boot-Phase auch bei Change-Projekten. Dem Werkzeug also, mit dem Unternehmen bislang auf Veränderungen reagiert haben. Der Wandel passiert aber mittlerweile so schnell, dass die Neuerung bei Projektabschluss oft selbst schon wieder veraltet ist. Das klassische Change Management kann da nicht mithalten, sagt Reitner. Für den Projektleiter stellt es die letzte Bastion des Taylorismus dar, weil es Veränderungen so angeht, wie seit Henry Ford Fertigungsprozesse gesteuert werden. Top-down, von langer Hand durchgeplant bis ins kleinste Detail. Ausgerechnet das Mittel, mit dem das Neue in Unternehmen kommen soll, folgt einem veralteten Muster, das zu schwerfällig ist für eine digitalisierte Welt, in der Märkte, Produkte und Kundenanforderungen immer schneller durcheinandergewirbelt werden.
1: Die Lösung verspricht ein Konzept, das zurzeit so heiß diskutiert wird wie keines sonst – Agilität. Das Wort bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, sich auf eine komplexe und turbulente Umwelt anzupassen, erklärt Stefan Fischer. Der Professor für Personalmanagement und Organisationsberatung an der Hochschule Pforzheim erforscht Agilität in Unternehmen. Der Ansatz ist demnach geeignet für eine Zeit des Wandels, weil er Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, innovativer zu werden und sich schneller an Veränderungen anzupassen. Einer langsamen Abfolge einzelner Change-Maßnahmen setzt Agilität damit eine permanente Changeability entgegen. Was fast zu gut klingt, um mehr als ein Beraterversprechen zu sein, ist mit sehr konkreten Schritten verbunden, Unternehmen aus dem Tayloristischen Status Quo herauszuführen.
0: Sven Lindig setzt solche Schritte gerade in die Praxis um. Notgedrungen. Als er 2011 die Lindig Fördertechnik GmbH, einen Industriedienstleister für Gabelstapler und Arbeitsbühnen mit damals 160 Mitarbeitern an mehreren Standorten übernommen hat, war die Struktur des Unternehmens noch ganz auf einen Alleinentscheider zugeschnitten. Lindig wollte das ändern und reorganisierte das Unternehmen, zunächst nach den Methoden, die er aus dem BWL-Studium kannte. Ein pyramidenförmiges Organigramm, horizontal und vertikal geteilt, eine Abteilung für jede Produktgruppe. Doch statt Verantwortung zu delegieren, wie er beabsichtigte, förderte er mit der organisatorischen Trennung die gedankliche wenn Kunden Geräte aus beiden Sparten brauchten, konnten kaum passende Angebote erstellt werden, weil die Abteilungen sich nicht abstimmten. Auch Vertrieb und Service hatten keinen guten Informationsfluss. Mit dem Ergebnis, dass alle Probleme hochdelegiert wurden oder ungelöst blieben. Appelle wie »Seid innovativer« oder »Denkt abteilungsübergreifend« halfen nichts. Auch der Versuch, mit einem Ideenmanagementsystem für mehr Innovation zu sorgen, schlug fehl weil es die Mitarbeiter nur darin bestärkte, Vorschläge und mit ihnen die Verantwortung nach oben abzuschieben.
1: Trotz aller Workshops und Gespräche haben wir das Silodenken nicht wegbekommen, beschreibt Lindig den damaligen Zustand, der typisch ist für viele Unternehmen. Die klassischen Managementmethoden waren keine Lösung, sondern Teil des Problems, erkannte Lindig schließlich. Mitarbeiter bedienen das System. Wer Silos schafft, braucht sich nicht über Silodenken wundern. Seither arbeitet er daran, das System zu verändern. An den kleineren Standorten der Lindig GmbH funktioniert das bereits. Dort arbeiten inzwischen alle Mitarbeiter an gemeinsamen Kundenkreisen. Spartend übergreifend, alle wissen, was die anderen tun. Meetings und Rücksprachen mit der Zentrale sind weitgehend abgeschafft. Die Idee? Die Mitarbeiter sind nahe am Kunden und wissen selbst, wie sie die beste Dienstleistung erbringen können.
0: Um sein Unternehmen beweglicher zu machen, musste Lindig eigene Wege finden, weil es für Industriedienstleister kaum erprobte Rezepte gibt. Andere Firmen können auf bewährte, agile Methoden zurückgreifen. Zum Beispiel auf Scrum, das vor allem in der Softwareentwicklung und bei der Projektarbeit genutzt wird. Im Scrum werden Projekte nicht mehr wasserfallartig von oben herab geplant. Vielmehr erfolgt die Umsetzung in kleinen Schritten durch laufende Verbesserung, wie Reitner erklärt. Das Scrum-Team setzt dabei, geleitet durch eine gemeinsame Produktvision, eigenständig immer die Teile des Produkts um, die dem Kunden aktuell den größten Nutzen liefern. Das passiert in sogenannten Sprints von zwei bis drei Wochen. An deren Ende steht jeweils ein vorläufiges Ergebnis, das dann für den nächsten Sprint in einem ausführlichen Feedback überprüft und weiterentwickelt wird.
1: Es ist mehr ein Entstehen lassen als Management, erläutert Reitner das iterative Verfahren, mit dem auch sein Team erfolgreich arbeitet. Statt alles vorauszuplanen, probieren wir etwas aus, verwerfen es, bauen es um und probieren es erneut aus. Das klingt unsortiert, hat aber praktische Vorteile. Einen schnellen Beginn, starke Nutzenorientierung, Nachsteuerbarkeit, Konzentration aufs Wesentliche. Hinzu kommt, dass alle Teammitglieder, weil sie ihre Arbeitsschritte gemeinsam selbst definieren, motivierter und verantwortungsbewusster zur Sache gehen und als Gruppe besser zusammenhalten.
0: Trotz guter Erfahrungen, die wenigsten Unternehmen setzen agile Verfahren konsequent ein. Vor allem Großunternehmen sind sehr zurückhaltend, obwohl gerade sie einen großen Bedarf haben, beweglicher zu werden. Sie schaffen oft nur agile Inseln, etwa in Form von übernommenen oder ausgegründeten Startups. Oder sie richten Sonderabteilungen ein, wie die sogenannten Digital Labs. Porsche die Deutsche Bahn, Volkswagen, fast alle großen Unternehmen in Deutschland unterhalten ein solches ausgelagertes Experimentierlabor, in dem sie sich ein bisschen Silicon-Valley-Geist ins Haus holen wollen. In diesen Abteilungen wird dann geduzt, in Hängematten gearbeitet, Design-Thinking und Prototyping betrieben. Am Tayloristischen Denken im übrigen Unternehmen ändert sich jedoch nichts.
1: Schon frühere Ansätze zur Agilität, die ersten reichen bis in die 50er Jahre zurück, sind genau daran gescheitert, dass sie als bloßes Tool angesehen wurden, das in Teilbereichen des Unternehmens installiert werden kann, ohne die übrige Organisation ebenfalls anzupassen, erklärt HR-Forscher Stefan Fischer.
0: Erste Unternehmen gehen daher weiter. Sie setzen agile Methoden nicht nur vereinzelt ein, sie wollen Agilität tief in die DNA der gesamten Organisation einschreiben. Die Fly Acts GmbH zum Beispiel. Die App-Entwickler haben alle Prozesse in Richtung Agilität ausgerichtet, von der Geschäftsleitung bis in die Produktion. Dabei nutzen sie Scrum, aber nicht nur fürs Projektmanagement, sondern als eine Art Betriebssystem. Ziel war es, die natürliche Agilität, die man als Startup hatte, in eine strukturierte Agilität zu überführen, sagt FlyActs-Gründer Markus Funk. Anfangs haben wir alles auf Zuruf gemacht. Das war hochagil, aber nicht sehr performant. Ab zwölf Mitarbeitern wurde das Chaos einfach zu groß, so Funk weiter.
1: Für FlyActs war die Einführung der agilen Matrix daher überlebensnotwendig, wollte die Organisation weiter wachsen. Denn so zwanglos Scrum auch klingt, in der Praxis wirkt das Verfahren sehr disziplinierend auf alle Beteiligten, nur eben nicht durch Autorität, sondern durch ein System. Das Team sagt selbst, ob es eine Aufgabe übernehmen kann oder nicht und was und wie lange es dafür braucht. Die Mitarbeiter haben die volle Verantwortung, erläutert Funk, wie die organisierte Selbstdisziplinierung funktioniert. Dadurch wissen auch alle, dadurch wissen auch alle, was sie bis zum Ende des nächsten Sprints fertig machen müssen, auch ohne dass Führungskräfte sie daran erinnern. Die gibt es im herkömmlichen Sinn nicht mehr. Die drei agilen Teams bei FlyActs sind eigenverantwortlich. Sie haben nur jeweils einen Product Owner, wie es im Scrum heißt, der sich außer zum Sprint start und bei den sogenannten Reviews am Ende des Sprints aus dem Operativen heraushält.
0: Mit der weitreichenden Selbstorganisation erfüllt FlyActs ein wesentliches Merkmal agiler Organisationen, das Personalprofessor Fischer in seinen Forschungen herausgearbeitet hat. Ein weiteres Kennzeichen ist ein extremer Kundenfokus. Das heißt, dass möglichst viele Mitarbeiter darauf schauen, was genau der Kunde braucht. Fischer aus. Im Scrum ist das durch die regelmäßigen Reviews gewährleistet, die grundsätzlich gemeinsam mit den Kunden durchgeführt werden.
1: Zwei weitere Merkmale müssen laut Fischer zusammenkommen, damit eine Organisation als agil bezeichnet werden kann. Agile Methoden wie Scrum und, vielleicht noch wichtiger, eine agile Haltung. Eine solche Haltung, die im agilen Unternehmen alle teilen, zeichnet sich durch die Bereitschaft zur Kollaboration, zur Übernahme von Verantwortung und zur Kommunikation auf Augenhöhe aus, erklärt Fischer. Hinzu kommen eine weitreichende Entscheidungsautonomie für Mitarbeiter und eine offene Haltung gegenüber Fehlern, denn Mitarbeiter bringen sich nur dann ein, wenn sie keine Angst haben. Notwendige Bedingung dafür ist eine Führungshaltung, die Fischer Empowering Leadership nennt, bei der die Führungskraft nicht mehr als Controller fungiert, sondern als Coach, Ermöglicher und Unterstützer eines selbstorganisierten Prozesses.
0: Eine agile Haltung im Unternehmen zu entwickeln ist jedoch keineswegs trivial. Für Christian Müller, der Unternehmen auf diesem Weg berät, ist es ein Entwicklungsprozess, der stufenweise angefangen werden muss. Vor allem zwei Herausforderungen gilt es dabei zu bewältigen. Die erste besteht darin, die Führungskräfte einzuspannen, ohne die es nicht geht. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt. Die Geschäftsleitung und jede einzelne Führungskraft müssen überzeugt sein, sonst arbeiten sie dagegen, erklärt Müller. Schließlich haben sie auch die meisten Privilegien zu verlieren.
1: Die zweite Herausforderung ist es, die Mitarbeiter mitzunehmen. Zwar können gerade sie von Agilität profitieren, aber es gibt auch diejenigen, die lieber gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa ein Fünftel der Mitarbeiter sofort mitmacht, ein weiteres Fünftel gar nicht zu überzeugen ist. Müller glaubt nicht an diese Zahlen. Für ihn ist die Lösung für beide Herausforderungen die persönliche Erfahrung. In Unternehmen, die er in die Agilität begleitet, rät er daher dazu, ein kleines agiles Projekt zu starten, das allen die Gelegenheit gibt, die neue Arbeitsweise selbst zu erfahren.
0: Der erste Schritt besteht darin, in einer Rundmail zu erklären, was man vorhat und nach Freiwilligen für ein erstes Team zu fragen. Alle, die sich daraufhin melden, sind motiviert und offen für Neues. Das sind die Mitarbeiter, die die Veränderung später weiter ins Unternehmen hineintragen werden, so Müller weiter. Die sollen dann erst einmal nach den neuen agilen Methoden arbeiten, ohne dass die formalen Führungskräfte eingreifen, geleitet nur von einer gemeinsamen Zielvision in einem möglichst interdisziplinären Team. Man sieht sofort, dass es etwas mit den Menschen macht, wenn sie weniger strengen Regularien unterworfen sind, sagt Müller. Wenn sie dann erfahren, dass sie etwas mit weniger Ressourcen oder in kürzerer Zeit schaffen können, ändert das auch die Mentalität, so Müller. Entscheidend ist allerdings, und das versäumen viele Unternehmen, dass es im zweiten Schritt gelingt, die agile Haltung schrittweise in die restliche Organisation zu übertragen. Dazu gehört auch, dass Führungskräfte lernen müssen, loszulassen und einen Teil ihrer Macht an die agilen Teams abzugeben.
1: Das heißt keineswegs, dass jeder Prozess auf agil getrimmt werden muss, spricht Fischer ein verbreitetes Missverständnis an. Abteilungen haben alle unterschiedliche Bedarfe. Eine Verwaltung muss nicht so agil sein wie ein Entwicklerteam, so der Agilitätsforscher. Entscheidend ist jedoch, wenn ein Unternehmen in Teilen agil sein will, muss die restliche Organisation das auch zulassen. Unternehmen müssen es schaffen, diese Unterschiede intern unter einen Hut zu bekommen. Der Prozess ist mit der Einführung agiler Methoden auch nicht abgeschlossen, sagt Müller. Agilität ist kein Endzustand, sondern Grundvoraussetzung für eine dynamikrobuste Organisation.
0: Die Agilisierung zeitigt zudem handfeste Resultate, wie Sven Lindig betont. Dem Unternehmer ist es wichtig, dass die agilen Ansätze nicht dazu da sind, den Wohlfühlfaktor zu erhöhen, auch wenn sich durch agile Arbeitsweisen das Arbeitsklima tatsächlich oft verbessert. In erster Linie geht es jedoch darum, bessere Ergebnisse für die Kunden zu erzielen. Lindig nennt seinen Erfurter Standort als Beispiel. Die dortigen Mitarbeiter hatten die Idee, zu den Arbeitsgeräten, die sie verleihen, gleich noch mobile Tankstellen mitzuliefern. Eine gute Idee, die in der Niederlassung selbst verantwortet und sofort umgesetzt wurde. Früher hätten sie einen Investitionsantrag gestellt und die Verantwortung an die Zentrale abgegeben, erklärt Lindig. Jetzt verstehen die mittlerweile 300 Mitarbeiter die Maßnahme als ihre eigene. Sie setzen sich entsprechend ein... Und sind damit deutlich schneller geworden.
1: Sie hörten den Artikel Changeability für Unternehmen, die agile DNA von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe April 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsprinzip Freiheit, wenn Mitarbeiter Flügel bekommen und Mythen der Weiterbildung, vermittelter Stuss.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.